0: 大家好，欢迎收听《健康一起聊》，和你一起聊健康。你知道吗？有百分之八十的疾病是和情绪有关的。如果情绪过不去，身体就不会好。今天我们邀请到周志健心理师，来告诉我们如何疗愈自己一直未修复好的情绪创伤。大家好，我是周志健，我是一个心理创伤式治疗师。那我是一个这几年在专门做身体跟情绪治疗工作的治疗师。那我发现，呃，人的人的很多的心理的问题会影响到身体的问身体。那我们身体很多的病痛，它是一个讯息，它在告诉我们，可能你过去有个创伤还没疗愈完，你的情绪还没有走过。那这个就是我们今天这个主题，然后让大家认识一下。你的情绪、你的童年创伤如何影响到你的身心的问题？为什么百分之八十的病和情绪有关？这几年在我的智商治疗食物工作的经验里，然后我就深深地发现一件事情：，好多人呃童年创伤的经验，除了引发他心理的状状态。疾病，比如说，呃，很多的身心症、自律神经失调，然后呃，忧郁症、焦虑症、恐慌症，然后强迫症、暴食症。除了引发这些的身，呃，这个心理的疾病以外，后来我更发现，很多的童年创伤，让很多人生病很多的病，像是，呃，头痛、偏头痛、胸闷。呃，身体过敏、异位性皮肤炎，然后呃腰酸背痛，甚至癌症肿瘤，原来这个都跟情绪有关。那我这几年很特别接触了很多癌症的病患患者，那尤其是乳癌，很多的女性，呃，对罹患的乳癌现在罹患率也蛮高的。那我觉得，呃，这些个案很勇敢，我觉得他们。当他们罹患癌症的时候，他们不是光寻求一个医疗上面的治疗，不是单光,光只有那种呃医疗上面呃化疗、手术而已。他们很清楚知道他们的肿瘤跟情绪有关，所以他们会寻求我们心理治疗治伤。那确实如此。那我有好几个癌、如癌的个案，女性个案，一听故事发现他们。从小到大,大累积了好多情绪，尤其是愤怒，愤怒的情绪那个都都被压抑了，那个东西呃没有好好的出来去表达，所以那个在负向的情绪都会累积在我们身体，好像变成毒素一样，阻塞了。情绪是一个能量，能量需要流动，能量需要有个出口。如果能那个情绪的那个能量没有流动。它会累积在我们身体里面，造成身体的阻塞，就像我们中医讲的“痛则不通，通则不痛”。那那个那个中医讲那个那个那个气结，那个气结、那个、抑郁气结，会让你们生病，这是对的。那我这几年我的智商、食物经验，也在证实这件事情。OK， 所以包括我很多个案，呃，书上有写那个。有个有有个个案，他一直头痛，他常常头痛，然后从小到大去看了很多医生，然后医生也都没有找不出原因之来，只能说哈吃止痛药吃普拉疼，可是没有用的，因为吃再多药都没有用。后来他来治伤才才发现，小时候原来他常常被扇巴掌，只要事情做不好，只要说错一句话，啪就来。所以，原来他被被打巴掌、家暴，这个跟他的头痛有关系。真的，人的身体的疾病百分之八十跟情绪有关。这个不是我说的，这个房间已经有很多的医学报道跟研究都在讲这件事情，而我的实务工作只是在印证这一句话而已。所以，各位不要小看情绪，情绪对我们身心的影响太大了。而我们很多身体的疾病疼痛，莫名其妙疼痛。然后，如果你在医疗医学里面已经找不出因了，可能你我们要开始溯源，回到源头去看看，我是不是有个情绪没有走过，是不是在小时候我曾经有个创伤，我还没有去把它认回来。心理创伤最大的原因是童年经验吗？我们很多的创伤经验最。最原始的都是来自家庭，来自童年经验，来自你的父母。不好意思，这是因为因为你知道每个人的出生都从家庭开始的，所以家庭是我们一个根源，家庭也是一个人格养成的原地，懂吗？所以，呃，童年你你如何被对待的，好，在童年里面，你的父母怎么样去养育你的方式。就决定了你的个性、你的人格跟你未来的。刚刚讲的，呃，我们有个四 F 模式。当时小时候，呃，我们面对父母的呃攻击或是虐待或是暴力的等等，那个小孩子会有四个反应。我们会学会了攻击，我们可能会逃避，我们可能会当场僵住了解离，我们也可能用讨好的模式。那这些都是。不是我们天生就会了，这些都是学来的。好、哦，这是都是我们在面对面对攻击、面对危机的时候，我们会学到这四个模式。那这个童年的创伤，我的书上有特别强调，就好像仿佛你狠狠被打了一拳一样。那你被打了一拳以后，可能你的身体过不久，哎，是恢复了，那个痛就不会痛了。那虽然身体不会痛，不好意思。你心里的痛是不会不见。那个当时你被父母赏一巴掌，你当时那个被羞辱感，你当时的被吓到恐惧，甚至你内心有深深的愤怒，你怎么可以这样打我？这些的情绪通通不会过去，它会隐藏在我们身体里面，然后变成到日后你长大了以后，在某一个时机，它会冒出来，它会有情情绪重现。所以。为什么我们很多时候我们要溯源回到童年经验去面对？因为童年在很多创伤经验里面，如果你没有去面对它，你没有去疗愈它，它就会跟你一辈子。所以回到童年经验里面去，去看到底我怎么了，那个情绪怎么来的，你才能够好好的过日子。不然的话，我觉得很难。你在哪边跌倒的，你需要在哪边爬起来。谁让我们在关系里面受伤，我们也要想办法在关系里面疗愈。总而言之，你没有办法去否认你过去所发生的经验。在心理治疗里面，我们就是想办法把过去的某个经验带回到到现在，重新去理解它、认识它，重新去诠释它。这就是治疗的根本、哦，所以要请各位，呃，勇敢地回到你的家庭过去的家庭经验、与创伤经验，面对它啊、哦，那这件事情我道不太容易，因为在我们文化里面老师告诉你，家丑不可外扬，好、哦，然后扛过去就算了，不要想那么多，好、哦，这样的语言通通会阻断，阻断了我们去面对。我们的生命真相，我们的经验，跟我们的家庭，还有我们不完美的父母，如何疗愈自己，修复创伤？那我在台很多的观众都会进一步想要弄清楚是，是对我有很多的创伤，我有很多的情绪，我常常被惹毛，那怎么办呢？我要怎么去疗愈我的那个创伤跟情绪？呃，我的书上写的非常清楚，在我所做治疗工作里面。我用了一个叫 “Best” 身心疗愈法。那什么叫 “Best” 身心疗爽？就是 “Best B” 从 body 身体开始， e 是 emotion，S 就是 story， 好好好的听故事，让让让故事出来，这样的一个身心疗愈法叫做 “Best” 身心疗愈法。那在我的书上有解析得很清楚。如果你要做贝德疗愈，你可能要有个四个步骤、四个要素。那第一个要素就是你要有觉察，面对情绪。你第一个步骤就是觉察它，因为如果你连情绪你都没有办法觉察，就是当我手上拿的这一本书了，然后我觉得拿了酒我很酸了，所以我就会给它放下。如果我连酸都不觉得我的手酸了，那你就不肯放下。同样的道理，你如果没有觉察你的情绪，你不可能去释放你的情绪。所以你会发现，常常有些人，你跟他讲说：“啊，你不要这么生气。”他：“我哪有生气？我哪有生气？”对不对？所以，因为他没有办法觉察他的情绪，他否认情绪，所以他就没有办法释放情绪。OK， 所以呃，第一个步骤，你能够要要能够觉察你的情绪，但第一个步骤光觉察就不容易了，因为呃，我们现在人。常常很混乱的状态，我们现在人没有办法安静下来，所以我们没有办法跟自己的情绪同在觉察它。那在我的课程里面，或在我做个案的时候，我通常会请我的案主先轻轻闭上眼睛，深呼吸，回到呼吸里面，回到身体，去感觉你的呼吸，感觉你的身体。当我们能够回到呼吸跟。回到内在跟自己同在的时候，我们比较容易去感觉你的情绪，这是第一步，觉察很重要。那所谓的觉察这几年很重要，有一个叫正念 （mindfulness）。Mind fulness, 这个正念的的方式也是能够帮助我们做觉察的的方式。好，那第二个就是流动觉察的情绪，因为我们前面说过了，我们会生病是因为我们好多情绪都。积压累积在我们身体里面，所以那个东西如果没有让它像像流水一样让它流流过去的话，它就继续积压，就像那个臭水沟一样，堵塞了、腐烂了。OK， 身体就会生病，所以我们必须让情绪可以流动。好，怎么流动？第一个，当然你要觉察你的情绪，你要知道你在生气。好，那你在生气什么？说出来。好 ，come out， 把那个东西不要。不要生气，生不要生闷气，你要学会好好生气，就是把它说出来，说出来是啊，今天谁说了我什么什么话，我觉得好难过，他怎么可以这样说我呢？等等，就把那个事情、我的感受原原本本的说出来，让那个情绪可以流动。好，那但流动的方法，第一个你要找人家说。好，那。找谁说呢？当然建议最好是找专业人士说，因为专业人士的话，他就能够接住你的情绪，他能够回应你的情绪，把你的情情绪好好收好。那如果你随便跟跟外面的人说，假设你的朋友，假设你的朋友又是一个没有概念的人，他就会用一些语言怎么样否认你的情绪啊？你想太多了啦，这有什么好生气呢？对不对？哎，不要理他就好了。这种情绪。这样这样的语言往往对情绪一点帮助都没有，反而会让你更生气、更闷。所以说故事很重要，但是你要找对人说更重要。OK， 因为你这样情绪才有办法流动。第三个步骤是隐地释放，那这个部分呢，老实说，自己做可能会比较稍微困难一点。老实说，这个需要专业人士做。那在我的工作工作方里面。我的个人个别智商会谈里面，我让案主说完故事以后，我会让他做释放。好，那什么叫做释放？我们可能会运用了很多心理学的智商的方式跟技巧。好，比如说我们也用玩形啊，心理剧，让他跟那个，让让他跟小时候那个父母对话，然后让他把那个情绪当时没有没有没有表达出来的情绪，在现在好好的说出来。好，就像小时候，如果你的父母一天到晚吵架打架，家庭你面对那个家庭暴力，小时候你吓都吓死了，你怎么可能说呢？你你说不出来，你懂吗？你只会发抖，在那啊、哦。好，那现在假设在我们工作方或者做个案的时候，我们让他，我们会让案主回到当时那个那个那个受到饱受惊吓的感觉，我们会让他表达说出来，然后呢？在我们工作坊里面，我们就曾经有让他去，你会想跟妈妈说什么？你会想跟爸爸说什么？所以案主当下就会去表达：你们怎么那么自私呢？你们没有想到我吗？你们一天到晚在吵架，我我我很害怕，你知道吗？你们不要再口冲通着我闭嘴的。当这些话语都不是现在他想说的，都是小时候的嘛。那些话语都在小时候，都在心里面想说的话，只是当时没有说，说不出来。这些语言跟情绪如果没有说出来，我们就继续压在心里，继续累积，继续影响你的背景。所以这些语言要跟他说出来。好，情绪释放完了以后，不是光这样就算了。我觉得，你知道小时候那个自己，当你开始可以发泄情绪，然后开始表达自己完了情绪以后，那个需要花很多的能量。所以每次在我们做完个案或做在工作方做完演练以后，好多人哇，好累哦，因为终于要把那个内心积压已久的愤怒的情绪给他表达出来，那个要花很多的力气的，对，然后所以后面有个步骤很重要是，我们要好好的去抚慰照顾当时那个受伤的自己，那个那个小孩子，你要去抚慰他，所以在我的治疗工作里面，我们最后一个步骤，我们比如说我们会拿个抱枕。像这样那个抱枕给他，这个代表是小时候的你来抱抱他。你会想跟他说什么呢？你会发现这时候当他拥抱那个柔柔的抱枕，他摸着这个抱枕，好像拥抱着小时候的自己，然后好多人眼泪就出来了。没关系，这不是你的错啊，你辛苦了等等啊，以前爸爸妈妈没有爱你没关系，我是陪伴你。像这样的语言，就好像这个孩子受伤了，我们给他呼呼秀秀、嗅嗅。的。很重要，这样的语言很重要，因为那个受伤的孩子需要被看见、被抚慰。那在我们的治疗情境里面，我们我会做这些动作。那当然，这样子做是这样的抚慰是很重要的部分，但是还是不够的。我都会邀请我们的案主回去，回到家里以后，继续扮演自己的好父母，继续抚慰自己，继续照顾自己。所以很多人。比如下次再来的时候，我会问他：哎、欸，你这礼拜有没有做了什么去照顾你自己的方式？所以好多人就会讲啊，这最近天气很冷，我带着我自己去泡汤，啊，让自己身暖乎的。啊，我最近煮了一个什么什么什么东西，然后我要好,好照顾自己。类似像这样子的行动，这个行动很重要啊。透过一个爱自己的行动，我们也在疗愈自己。周志健心理师重点总整理：我们从小到大，我们都有大大小小的创伤经验，因为我们的父母不完美的，我们的家庭也是不完美的，所以有很多人看了我的书以后，会边看边哭，因为里面有一些故事会引动自己，会让自己好像勾到自己某个情绪了。然后我都会鼓励这样的读者，呃，请你不要再逃避，因为。呃，或许是你的灵魂召唤，让你来看到我的书。好，那既然已经看到了，我们就勇敢面对它。我常常在讲说，呃，虽然过去的创伤会让你痛苦，但是你的你如果现在去否认你的创伤，这个才是更更让你痛苦的的原因。那疗愈创伤最重要的第一点就是承认。认回我是受伤的，我的童年不完美，我的父母不完美不完美，而且这个不完美不是你的错。先认回了这一点以后，我们才能够勇敢去如实面对真相，面如实面对你的创伤，如此你的创伤才有疗愈的可能。OK， 好，所以这件事情不容易。当一人一个人可以真实面对自己人生的时候，他就是他生命的勇士。谢谢大家的收听。别忘了多多支持健康，一起聊，和你一起聊健康哦。